1: Uma aventura vivida por um gafanhoto num lugar desconhecido. O tema proposto como exercício da escrita a uma amostra de alunos do primeiro ano de escolaridade revelou excelentes resultados. A aflição das competências na prova de português isto do meio para os alunos do segundo ano de escolaridade revelou um misto de desenvoltura e de dificuldades. Houve domínio no respeito pelo tema, mas verificaram-se dificuldades na seleção da informação adequada para o desenvolvimento do texto e da sua organização. A iniciativa foi da autoria do IAV, Instituto da Avaliação Educativa, e resultou num estudo divulgado no sábado 28 de maio de 2022, data asiaga com gafanhotos. a pragas que rondam as planícies de ouro e sombra do sistema educativo tantas que algum emudecimento assola o povo que aprende e o povo que ensina, onde começa a nevar na cabeça de muitos docentes. Mas não é isso que agora interessa, porque conversamos com o novo ministro da Educação, João Costa, e os temas são específicos, os que enunciámos há pouco e alguns outros de que falaremos na segunda parte desta conversa, onde se suspeita também da pandemia da Sars-CoV-2. João Costa.
2: Este estudo tem, tem, de facto, estes estudos de, das provas de aflição têm tido esta capacidade de, de fazer isso como o Miguel estava a fazer, ou seja, a, a revelar que quando temos resultados de, a português, por exemplo, neste caso, não falamos globalmente de dificuldades em português, podemos encontrar dentro dessa disciplina, dentro das componentes dessa disciplina, áreas específicas em que os alunos revelam a, maiores dificuldades ou, ou maiores facilidades. Uh, isso permite depois a ação cirúrgica sobre, sobre essas áreas de dificuldade. E uh, este ano o IAV, no seu relatório, introduz exatamente essa novidade que é ir para além dos resultados, ir para além dos meros resultados e uh, fazer propostas concretas de atividades que podem ser desenvolvidas para que as áreas identificadas como mais sensíveis possam ser possam ser melhoradas. E fazem, no a propósito das atividades de escrita, com sugestão de, 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 de pequenas atividades, de pequenas iniciativas que podem ser desenvolvidas em sala de aula, para, para que isso aconteça, exatamente dirigido àquilo que parece ser mais complicado, que é a organização do texto, que passa muito por estratégias de planificação na escrita, temos também, até no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, uma iniciativa promovida pela rede de bibliotecas escolares, que chamamos Diários de Escrita, que no fundo servem para pôr os alunos a escrever mais, porque também se aprende a escrever escrevendo, e nestas várias frentes vamos tentando, então, uh, comatar estas dificuldades, também apoiando os professores com sugestões concretas daquilo que pode ser feito.
3: Outro dos problemas que foram revelados é a questão da oralidade e leitura e também educação literária. Uhum. Uh, como é que vão também atacar esta, esta questão?
2: Aí também uh, toda a ação que tem vindo a ser promovida Uh, em particular pelo Plano Nacional de Leitura, pela Rede Bibliotecas Escolares e também nos, nos materiais. Publicámos agora algumas, reeditámos algumas uh, brochuras que só existiam em papel e estão agora disponíveis uh, online uh, com atividades concretas para a melhoria do, do, do ensino do português, e para a melhoria da aprendizagem também do português, que visam exatamente isso de novo aqui, o que está em causa, e pegando, por exemplo, no, no, no exemplo da oralidade, é que nas provas de aferição aquilo que é ferido é a compreensão do oral, não é a produção do oral, aquilo que nós sabemos é que a compreensão do oral passa também por atividades diferenciadas em função daquilo que se ouve, e eu posso treinar uma, uma escuta global, posso treinar uma escuta seletiva, uh, posso treinar o ouvido para atender ao promenor, nós temos, muitas vezes nós mobilizamos estas, estas capacidades de escuta em contextos diferentes, uh, se eu estiver a ouvir rádio uh, e se estiver a ouvir uh, as notícias do trânsito, uh, eu não estou a ouvir com o mesmo grau de atenção porque moro aqui na zona de Lisboa não estou a ver com o mesmo grau de atenção o trânsito em Lisboa e no Porto ou seja, o meu ouvido apura-se para aquela para aquela informação que é mais relevante às vezes, aquilo que vemos na, na aflição é que nem a escuta global está a ser ativada para a identificação de um tema global e também isto, e temos materiais até já antigos na área da altura do Plano Nacional de Ensino Português, que, que estamos, de facto, a trazer de volta alguns destes materiais, porque propõe atividades muito concretas que permitem trabalhar estas componentes.
3: E vão ter em conta, então, estes resultados para os próximos currículos?
2: É, nós, o currículo que, que está desenhado, com as aprendizagens essenciais de português e, e o próprio perfil dos alunos, já contempla estas dimensões. O que está aqui agora em causa não é propriamente uma mudança curricular, é sim uma um, a construção de, de, de materiais e de estratégias de apoio para que estas dimensões que são identificadas como mais uh, complicadas para os alunos possam ser trabalhadas com maior intensidade. É esse mesmo o objetivo das provas de aferição.
3: Estas provas foram realizadas em 2021, em plena pandemia. Podemos dizer que estes resultados foram agravados exatamente por aí, por, ter sido, por terem sido realizadas... Uh, em plena pandemia, numa altura difícil, em que grande parte dos alunos ou uh, os alunos tiveram que uh, tiveram grande parte desse estudo de 2020-2021 tiveram de fazê-lo em casa.
2: Bom, uh, certamente que houve perdas uh, e nós, como já vamos tendo alguns dados longitudinais, uh, conseguimos ver comparando as provas de 2021 com as provas de 2019, uh, conseguimos ver uh, algumas áreas de regressão. Uh, e, uh, e, e aquilo que se vai vendo não só em Portugal mas no mundo inteiro é que o, o efeito negativo do, do, do ensino à distância e, e da, da interrupção das atividades uh, se revela sobretudo, infelizmente, nos alunos que já eram mais vulneráveis ou seja, o, o fosso das desigualdades uh, é aquele que é mais ameaçado pela, pela pandemia uh, As provas de aflição deste ano que estão agora a decorrer Uh, vão comp completar esta, esta capacidade que vamos tendo de fazer, uh, fazer esta abordagem, esta análise longitudinal. Uh, e uh, tivemos também o ano passado o, o estudo diagnóstico que foi feito uh, muito, muito semelhante àquilo que é, uh, o PISA uh, assenta em literacia de leitura, literacia matemática e literacia científica, uh, e vamos repeti-lo no arranque do próximo ano letivo, do próximo ano civil, exatamente para podermos também, em 2023, comparar com os resultados que obtivemos em 2021. Esta, esta obtenção de dados é o que nos vai permitindo avaliar a eficácia do plano de recuperação de aprendizagens, ter dados mais completos e desagregados sobre os efeitos da pandemia, só com os dados que temos ainda é cedo para dizer com muito rigor foi aqui ou foi ali conseguimos ver algumas tendências algumas tendências de regressão como eu dizia mas precisamos de mais dados para ter certezas sobre sobre aquilo que está a acontecer
3: mas no geral qual foi o balanço ou qual é o balanço que faz dos por exemplo do estudo em casa
2: bom o, o estudo em casa enquanto programa não é foi foi um recurso que desenvolvemos com com, com, com neste momento com mais de 4.000, 4.500 mil blocos temáticos para para para, para trabalho uh, pelos alunos, trabalho orientado pelos professores, uh, trabalho que ficou disponível agora e pode ser utilizado ainda agora para mesmo nas aulas, uh, e foi uma solução que encontramos na, na, na consciência de que tínhamos que avançar em muitas frentes para uh, apoiar as escolas, apoiar também aqueles alunos que tinham maior dificuldade em ligar-se uh, através da, da internet, ou que não tinham ainda um computador tão facilmente acessível, ele nunca dispensou a intervenção do professor, ou seja, nunca tivemos a pretensão, porque isso não existe, dizer o, o aluno está a, está a olhar para a televisão e aprende, isso, isso, isso é uma ficção, uh, uh, não, não, não existe todo. Uh, aquilo que sabemos é que foi um recurso considerado muito importante pelos professores, para apoio a, para apoio neste momento tão difícil. E foi uma forma, tudo o que fizemos durante a pandemia foram uh, remendos de mitigação de um efeito avassalador sobre o sistema de ensino. Uh, este foi um trabalho hercúleo por parte das pessoas que participaram e que permitiu que muitos alunos não ficassem tão desamparados. Uh, por via até, dos, de, como eu dizia, das suas limitações em termos de recursos tecnológicos uh, durante este período. Portanto, nessa medida, o balanço é positivo conseguimos chegar a muitos a que não chegaríamos de outra forma.
1: João Costa, Ministro da Educação Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica desta semana aborda a homofobia existente entre as palavras sanção, com C de cedilha, e sanção, com S. Palavras de grafia e sentido diferentes, mas que, por vezes, trariam bem ao mundo se estivessem um pouco mais próximas. Carla Marques. A
0: palavra sanção, escrita com cedilhado na última sílaba, tem andado nas mãos da comunicação social como forma de referir as medidas de coação definidas por diversos países contra a Rússia, numa tentativa de pressão feita sobretudo pela via económica. Note-se, todavia, que esta palavra pode assumir outros sentidos bem mais positivos, como o de reconhecimento público, como se verifica numa frase como o uso de casaco vermelho não teve a sanção de lojas de moda mais famosas. Sanção pode ainda ser usado com o valor de aprovação formal. Esta proposta de lei não obteve a sanção dos trabalhadores. Sanção, com um C cedilhado distingue-se da forma sanção que se escreve com S na última sílaba. São assim palavras homófonas, pronunciam-se da mesma maneira, mas escrevem-se de forma diferente e têm diferentes sentidos. Esta última palavra, Sansão com S, designa o homem, dotado de uma força extraordinária, que amou da Lila e que por ela foi traído quando esta lhe cortou o cabelo, levando com ele a força extraordinária de Sansão. Nos tempos que correm, é certo que cada sanção aplicada à Rússia necessitaria da força de um verdadeiro sanção para atingir o seu fim último de conduzir ao fim de uma guerra sem sentido.
1: Carla Marques sobre a homofobia e a diferente grafia das palavras. Aqui entre sanção com C cedilhado e sanção com S. A espera, Rodrigo Leão Quantas palavras? Voltamos à nuvem dos gafanhotos que pode assolar o sistema educativo e ao esforço de a desviar da Seara Nova que hoje desenvolveres as medidas do Ministério da Educação são cirúrgicas, dos apoios tutoriais às políticas de inclusão, do Plano Nacional de Leitura à formação científico-pedagógica dos professores, da generalização das competências digitais dos alunos à digitalização dos manuais escolares, potenciando a articulação com o universo social e empresarial e a criação de concepções alternativas. João Costa, Ministro da Educação.
2: Nós fizemos um alargamento do, dos apoios tutoriais específicos durante a execução do plano de recuperação das aprendizagens. O que está aí escrito no programa do governo é algo que vamos desenvolver ao longo da legislatura. Neste momento vamos deixar o plano de recuperação vigorar nos dois anos em que está, que está a vigorar. Mas aquilo que nos interessa, e esse é o espírito das provas de Frição desde o início, é agir o mais cedo possível e não esperar pelo insucesso para depois apoiar os alunos. As tutorias, tal como as temos, e têm surtido bons resultados, ainda têm como condição de acesso o insucesso, ou, ou seja, são alunos que têm já experiência de, de, de retenção, são elegíveis para o apoio tutorial específico. O que está escrito no programa do Governo é vermos como é que podemos agora, em cima dos resultados das provas de aferição, em cima daqueles que são os relatórios individuais, conseguir orientar as, as tutorias, não para aqueles que já uh, tiveram experiência de retenção, mas para aqueles que revelam dificuldades para poder agir o mais cedo possível junto destes alunos.
3: Em relação à promoção uh, de todos os programas e medidas na área da educação para a inclusão efetiva dos alunos mais vulneráveis, como por exemplo o Plano Nacional de Leitura, há já hum, atividades previstas?
2: Sim, aquilo que temos vindo a fazer é, com os vários planos e programas, falar do Plano Nacional de Leitura, do Plano Nacional das Artes, do, do, da própria rede de bibliotecas escolares, do Plano Nacional Cinema, do Programa de Educação Estética e Artística, entre outros, é, é recentrar a ação destes planos e programas naqueles que são os pilares fundamentais de, de toda a política educativa temos vindo a desenvolver. Ou seja, têm de estar lá para serem contributos ativos para a, a promoção do sucesso escolar, para a inclusão dos alunos que, que tendencialmente ficam excluídos e para o desenvolvimento de uma cidadania ativa esclarecida. Olhar alguns, alguns exemplos com a rede de bibliotecas escolares e numa parceria com, com o Ministério da Cultura, temos vindo uh, a desenvolver a literacia dos média e a literacia de informação. Isto é um instrumento de cidadania, é um instrumento para o desenvolvimento das competências de leitura, é um instrumento para a inclusão, na medida em que, quando trabalhamos uma componente como esta, nós estamos também a capacitar aqueles alunos que, por vezes, vivem em contextos de... Uh, acreditar na primeira coisa que lêem uh, uh, que, que muitas vezes são promotoras uh, de comportamentos mais violentos uh, segregatórios, estamos a trazê-los para dentro de uma cultura de escola que é mais saudável uh, temos, por exemplo, na, na rede de bibliotecas escolares, o um programa, já com alguns anos todos juntos podemos ler ele era primeiro centrado no acesso à leitura para alunos com deficiência, hoje é centrado numa visão mais abrangente do acesso à leitura, do acesso aos livros, à, à competência de leitura de alunos não só com deficiência, mas também que provêm de meios onde uh, os livros não, não, não estão tão presentes na, na sua vida. Uh, e, portanto, aquilo que queremos é exatamente isto, é este, é este convocar de todos estes planos e programas para que sejam também agentes de desenvolvimento curricular neste sentido mais, mais amplo.
3: Uma uh, das componentes fortes que, que está uh, no, no programa deste, deste Executivo é a questão da, uh, da transição digital, uhum. uh, principalmente na questão da formação dos professores. Os professores, uh, especialmente também na classe do, de professores de português, Uh, são uma classe bastante envelhecida, uma classe uh, que não está tão ligada a estas novas tecnologias. Estão preparadas aqui ações fortes de, para preparar estes professores para lidarem melhor com estas novas tecnologias?
2: Sim, portanto, nós começamos, uh, começamos por fazer aquilo que chamamos um check-in das competências digitais dos professores para uh, colocar os professores, em, ou, ou disponibilizar os professores, cursos de formação de acordo com quatro níveis de competência digital. Essa formação tem vindo a decorrer, nós estimamos que até o início do próximo ano civil tínhamos disponibilizado a formação para o universo dos professores, portanto todos aqueles que quiseram formação tiveram formação, formação disponível. Eu não encontro sinceramente uma correlação entre idade e competência digital. Isso tornou-se muito visível até durante o tempo da pandemia, que acabou também por ser um acelerador, em algumas, pelas piores razões, mas, mas teve esse efeito de ser um acelerador em algumas competências digitais. Aquilo que é muito o nosso foco na, na, na transição digital é, de facto, descolá-la do que foi o tempo da pandemia, porque, há tantas, criou-se por vezes um discurso, não só aqui em Portugal, que opunha o digital ao presencial. E o que nós queremos é um ensino presencial em que o digital está fortemente presente por várias razões, porque estamos a formar alunos num, num período fortemente em que a tecnologia está fortemente presente nas nossas vidas, está fortemente presente naquele que é o futuro dos alunos em termos de trabalho, de, de estudo, porque há desafios novos díamos há pouco à literacia dos média. Há desafios novos que são colocados pelo, pelo digital. Nós vivemos no, numa avalanche de informação, mas isso não significa necessariamente uma avalanche de conhecimento. Portanto, há aqui um papel uh, central dos professores. Uh, eu sou radicalmente Uh, oponente daquela visão de que agora temos o digital por isso o professor torna-se dispensável não, pelo contrário uh, é exatamente porque estamos neste momento que os professores são absolutamente fundamentais e aquilo que, que queremos é este digital presente na sala de aula como instrumento, não como fim em si mesmo como um instrumento para fomentar melhores aprendizagens tirando partido da possibilidade de termos recursos digitais mais interessantes do que um manual estático e também, para aqueles que, que se assustam com, esta, com a transição digital, não dispensamos também o, o livro nas nossas bibliotecas nas, na, na, e a presença do livro na, nas escolas e na mão dos alunos, até como fomento do, do gosto e do hábito de leitura.
3: Mas é nessa transição digital que entra, por exemplo, então, o PRR, ou seja, é aqui que o, o Governo vai apostar
2: na criação desses conteúdos. Sim, portanto, nós temos o PRR no, na componente da escola digital, é sobretudo um, um instrumento para uh, podermos infraestruturar as escolas com, com as condições para podermos fazer esta transição digital. Apenas para dar um exemplo, uh, temos felizmente inscritas nas verbas do PRR os fundos disponíveis para uh, melhorar enormemente a, a, a qualidade da internet nas escolas, que sabemos que tem sido um, um, um problema em termos de velocidade e de capacidade. Uh, depois temos lá também algumas medidas, umas até já estão em curso, uh, de melhorar através do digital os instrumentos de trabalho, do ponto de vista pedagógico, que as escolas têm. Vamos criar 1.300 laboratórios uh, digitais para as escolas. Já concluímos a, a disponibilização de computadores no número, no número correspondente ao universo dos alunos. Temos também uma, uma medida de criação de recursos educativos digitais exatamente a explorar não, não, não são a alternativa aos manuais mas queremos sim que sejam recursos que ficam disponibilizados com credibilidade científica, com validade para os professores e os alunos também poderem usar livremente
1: João Costa, Ministro da Educação
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o
2: Plano Nacional de Leitura.
1: De Clarice Lispector, vamos ouvir uma crónica selecionada da obra A Descoberta do Mundo, 1984. Reunião das crónicas publicadas no Jornal do Brasil de 1967 a 1973.
4: Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é de não ter subtilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas. Às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas Só para que a minha abordagem do português Fosse virgem E límpida
1: Clarice Lispector Elogio da língua portuguesa pela voz da atriz Maria Henrique Ouviram páginas de português As despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem